0: Se você fosse resgatar o início de um relacionamento, seu ponto inaugural, a cena é, primeira da memória e de uma lembrança de pré-adolescência, de infância, pré-adolescência, qual que seria é, as consequências disso e de que maneira esse resgate da infância poderia ajudar a refletir sobre o que, que aconteceu com um relacionamento, um casamento de algumas décadas. Nesse episódio, eu conversei com a escritora Paloma Vidal. Paloma Vidal é uma amiga minha, eu conheci ela num, num, numa, num festival de literatura, festival de São Francisco Xavier, e, e fiquei muito impressionado. Já tinha lido alguns dos seus livros, eu não lembro exatamente com qual que eu livro que eu comecei, ela escreve bastante, publica bastante e existe um recorte, na, um dos eixos da literatura dela diz respeito à, à viagem, ao trânsito. A Paloma Vidal, ela veio para o Brasil, ela é argentina, veio para o Brasil com poucos anos de idade, foi para o Rio de Janeiro com os pais é, que tinham é, fugido né, da ditadura militar argentina. E, e a Paloma Vidal fala sobre essa busca idiomática, fala por uma fala de uma busca por uma linguagem, de uma aproximação dessa linguagem e de um sentimento de, de estrangeiro né? E isso me seduziu muito já desde a, desde o primeiro livro, desde, a, desde as primeiras obras. E hoje a gente fala sobre uma dessas obras, a mais recente, que se chama Pré-História, que é um livro publicado em plena pandemia, em agosto de 2020, pela editora Sete Letras, a editora que, com a qual é, o, a Paloma estreou na literatura, com quem ela tem um relacionamento muito próximo. E, e é um livro muito impressionante, assim, é um livro que me deixou... É, me produziu uma insônia, <risos> é, me fez resgatar, vamos dizer, diários antigos, sabe, dessas obras que são muito estimulantes e que te deixam esse suspiro, esse eco, essa reticência, pois é essa é obra da Paloma Vidal. Olá, meu nome é Tiago Novaes e você está no Prelo.
1: Nós estamos com 10, 12, 15 milhões de pessoas nos não ouvindo. Licença, não lhe dou a parte, dá licença. Não lhe dou a parte porque eu tenho esse minuto. Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Não eu pode dar a mil... parte. Não lhe dou a parte oh, porque ele é ângulo mental. Não lhe dou a parte. Entre não, não lhe dou a parte. Filhote filhote não, senhor, não lhe dou de a de parte. O filhote da ditadura que está aqui se manifestando. Não lhe dou a parte. O senhor tenha respeito. Filhote o Filhote desequilibrado. Desequilibrado. Eu tenho coragem de ter ângulo de não é tem coragem um de defender tá brisola, É uma pena manifesto. que é um desequilibrado. Passou 15 anos no estrangeiro, é. não aprendeu nada. E o pior é que não esqueceu nada. O pior é que não esqueceu nada. Isso que é o pior. Continuou o mesmo que quando for. Não esqueceu nada. Eu faço. Uma Olha como o de Marufista aqui dentro. Hein? Este debate. Tudo aí Marufista. Marufista. Filhotes foi. da ditadura todos
0: engordaram na ditadura. Oi Paloma, muito obrigado por ter topado participar da entrevista. Bem-vinda ao prelo tudo bem?
2: Tudo bem, obrigada, obrigada a você. Muito bom.
0: Bom, Paloma, a a a feliz efeméride da, na verdade é uma efeméride o é um evento da da, da da que justifica essa conversa é o lançamento do seu do seu romance pré-história um, um livro que saiu em 2020 em, o lançamento foi em agosto foi no auge assim da da primeira onda né é, da pandemia a gente ia falar no auge da pandemia mas eu acho que a gente está no auge da pandemia agora né ou não né é, e é, e o livro mexeu muito comigo eu te escrevi na época e já estava com essa ideia de poder te, te, te convidar para um, um papo sobre, sobre esse livro, sobre como o livro foi construído, né? dentro desse podcast, que é um podcast de, de, de escritores, de gente que está é, escrevendo, está produzindo ficções, não ficções. Né? É, então, eu acho que é isso. Assim, a gente tem, nesse livro, na minha... Na minha, na minha leitura, na minha visão, uma, uma boa oportunidade de conversar sobre o fazer ficcional, sobre a elaboração é, a partir da memória, a partir da experiência. Então, enfim, queria te perguntar, assim, começar do começo. Eu acho que para quem lê a sua prosa, é uma impressão que eu tenho. Parece que esse é um livro que nasce de dentro de outros livros. Né? Queria te perguntar como foi que que ele nasceu, qual que foi o tempo de germinação dele até você começar a escrever, como que foi que ele se deu?
2: Ah, bom, super obrigada pela, pela pergunta, acho que é, é uma pergunta muito pertinente, é, acho que é, em vários sentidos esse livro é, nasce de outros. É, é, acho que um primeiro sentido está dito no próprio livro, né, na abertura do livro. É, tem um, uma espécie de é, advertência né, que começa dizendo este livro é a sombra de um outro. É, então, é, por um lado, ele, ele é um livro que é, surge depois de eu ter tentado escrever outros livros livros que que, que que não foram publicados ainda que eu ainda na verdade estou com eles é, guardados é, em algum momento eu eu percebi que nesses outros livros eu queria falar de uma separação e mas não falava diretamente e então em, nesse livro eu resolvo encarar né, essa questão e então tem essa, essa preparação nesse sentido, é, o livro foi escrito em talvez um ano e meio, dois anos, mas ele vinha sendo preparado mais ou menos desde 2013, por aí, é, preparado nesse sentido muito amplo que eu estou dizendo, é que era a relação com a escrita desses outros livros, né? É, então, é, é interessante, assim, porque é, acaba que esse período, né, é 2013 até o momento do livro, né, que, que, que se fecha é, em 2019, né, acho que é um período muito particular e dramático é, da nossa política e de tudo que aconteceu no Brasil, né, nesse período. Agora, por outro lado, é, ele é um livro que retoma algumas questões de outros livros, e aí livros publicados, livros mais antigos até. Em particular, eu tinha várias imagens do Algum Lugar, que é o meu primeiro romance na cabeça, porque ali também tinha a narrativa de uma separação e de um amor e, e de várias outras questões que acabam aparecendo, né, relacionadas ao deslocamento, né? a é, personagens que constroem a sua relação ligada aos deslocamentos. Então, acho que nesses dois sentidos, para começar, eu diria isso assim, né? Que esse livro ele tem várias pré-histórias. E eu acho que no final das contas, a ideia da pré-história, embora esteja ligada no livro a algo bastante específico, no final das contas é algo alusivo, sugestivo, né, de, de várias outras histórias que estão no livro, né?
0: Uhum. É, eu fico pensando nessa nessa potência da, da, da insuficiência, né? É, é, e de como você você menciona que esse é um esse é um é um, é um texto alternativo a um outro texto na né? introdução do do romance, né? É, um, é uma obra alternativa à outra, né? É, e, e, e de como isso se dá, eu acho que não não apenas na sua obra, mas em, em obras de de outros autores, outros autores é, que procuram explorar, vamos dizer, essa insuficiência investigativa na produção, como se a, essa investigação, eu acho que fosse mais fiel. <risos> a um objeto intocado do que, é, vamos dizer, a aspiração a, a reproduzir esse objeto de todos os seus ângulos, de todas as suas perspectivas. É, é engraçado, porque eu, eu li o teu livro e eu fiquei pensando... Bom, esse livro é um diálogo, né? A gente pode falar sobre isso, mas ele tem um, ele tem um destinatário, né? que é esse outro, que é esse parceiro ou parceiro né? mas que dentro da obra ele continua sendo um parceiro, né? É um parceiro, é um co- coautor de alguma maneira dessa história, dessa pré-história. É... Mas é engraçado, é, é, um, é um livro totalmente diferente, é... de, ou seja, é uma é uma ambição totalmente diferente por exemplo de um Sandor Mara, eu não sei se você se já leu de verdade o Divórcio em Buda tem muitas vezes e, e, e não é à toa essa lembrança porque são histórias de separações histórias de, de como se deu a a Caixa Preta que também tem aquelas trocas de mensagens é, só que a sua obra ela tem é, embora ela tenha interlocutor um interlocutor privilegiado é, ela é a voz dessa protagonista, dessa narradora, né, que tenta resgatar, vamos dizer, um, um, uma versão da história ou e negociando essa versão da história. Em vários momentos você diz, talvez isso te irrite. Uhum. Né? É, enfim, não sei se é uma pergunta, mas é uma consideração para... É, sei lá, se, se você pensa nisso, se você pensou nisso, se isso, se isso é algo mais casual ou mais acidental na tua... Na tua prosa, ou se é, vamos dizer, um propósito, assim é, um, é uma estratégia, uhum. sabe?
2: É, eu acho que... Deixa eu pensar assim, um pouco. Eu acho que uma primeira coisa que eu diria é que o livro só pôde ser escrito quando eu encontrei essa estratégia, como você falou agora, da carta, né? Da, do endereçamento... Que, enfim carta de uma maneira assim bem ampla né basicamente está escrevendo para alguém né eu acho que isso me deu a possibilidade de sem fazer muita meta escrita é, sem ficar falando muito sobre o escrever é, sobre o que eu estava procurando é, o tempo inteiro ter que me confrontar com que o que eu tô dizendo é, vai chegar de uma determinada maneira no outro e, e eu não tenho controle sobre isso, né? E é engraçado porque tem até uma é, anedota que me veio agora à cabeça porque eu dei esse livro para um amigo é, ler e ele me assinalou que, junto com essas observações que eu colocava, isso te irrita, talvez isso te irrite. Vários momentos em que o texto fala da situação de leitura né, dessa outra pessoa, é, eu acompanhava isso de eu sei, eu sei que isso é, vai te irritar e... E ele me disse, quando ele me disse isso, eu falei, caramba, eu tô colocando no livro o que, na verdade, o contrário do que acontece, né, porque eu não sei é, se isso vai evitar, e aí eu fiz algumas modificações nesse sentido, é, porque eu acho que é uma... Expressão do meu desejo de algum tipo de comunicação, né? E, e a insuficiência dessa comunicação, porque acho que o livro fala muito de uma distância, né? Uma distância que vai se criando e que na verdade eu não sei, né? Eu não sei o que esse outro vai pensar, é, vai achar, as reações, como que isso vai chegar. Então, é, acho que essa ideia da insuficiência é bem legal. Acho que surgem várias palavras assim, dos leitores do livro. É, uma amiga me falou da distância, falou que eu repito muito a palavra distância. Depois, um outro amigo falou de uma palavra em francês, na verdade, que é écar, é, que é uma distância também, mas não sei direito se teria uma outra tradução em distanciamento. É, insuficiência, acho que talvez vai um pouco nessa direção também, né, e o livro acaba é, tendo uma estratégia que é a repetição, né, é, digamos, achar que repetindo certos trechos, voltando, né, de uma maneira bem obsessiva, podem surgir alguns sentidos é, inesperados, então, realmente, é uma estratégia da insuficiência, porque não é, é como se, com muito pouco, tentar extrair é, alguma significação do que, que aconteceu entre essas duas pessoas, né?
0: Uhum. Você escrevia com vontade de escrever? ou você... <risos> o que eu, A minha pergunta é, nos momentos em que você, vamos dizer, retomava o fio ou reiniciava a história, né? você é, você não você não você não, você não ia atrás do que você já tinha feito e não não, você, eu, você, você, eu, não.
2: eu e sobre isso eu posso eu gosto até eu falei para você que é a primeira vez que eu falo né sobre o livro isso é te agradeço muito por essa oportunidade eu falei um <risos> pouco no lançamento houve algumas perguntas mas já tinha uma pessoa que tinha apresentado o livro então Falei pouco é, eu lia tudo todas as vezes que eu sentava de novo para escrever, essa foi uma experiência nova, o livro é breve, é, então não era uma coisa assim que eu tinha que ler, sei lá, chegando no final eu teria que ler 300 páginas todas as vezes, que seria impossível, é, mas eu colocava sempre a mesma música, e lia tudo de novo, assim. É, e, e acho que isso é, é importante para o livro, porque, primeiro, eu acho que tem uma coisa em relação à escrita que foi importante, foi a primeira vez em que eu realmente criei uma cena que se repetia sempre, né, num espaço determinado, às vezes, inclusive, eu nem sei te dizer se alguma vez eu escrevi alguma parte desse livro que não fosse nesse lugar, com essas características, com essa música. Eu acho que não. É, então, tem uma questão é, mesmo de uma relação muito forte entre corpo, música, escrita, gesto, é, muito ritualizado. É, Acho que isso para o livro era importante porque a temporalidade dele é muito concentrada é, e quase que a gente poderia pensar, e muitas pessoas que leem também pelo livro Ser Breve me dizem, eu li de uma vez só, então eu demorei bem mais para escrever, mas eu acho que tem alguma coisa que fica no livro, uma marca dessa... É, continuidade desse fluxo ler todas as vezes de novo me colocava nesse fluxo como se eu tivesse escrevendo de uma vez só né é, então eu não sei se isso se você, é, eu acho interessante para quem escreve também pensar nesses ritmos do, do livro né é, de cada livro como sendo um modo de de entrar num determinado ritmo e, e quase que de perceber a relação necessária entre esse ritmo e a escrita. Não sei.
0: É curioso, é, não, eu, eu, é, o, o comentário que eu ia fazer é que eu não imaginava que, te, que tivesse sido assim, que você tenha lido todas as vezes para escrever, porque... Porque eu acho que a gente imagina que, bom, para eu retomar esse texto, para eu retomar esse ponto de origem, esse episódio, a partir de um, de um novo lugar, eu não posso incorrer, vamos dizer, na. Um pouco nessa ideia da repetição e da. Um pouco a ideia de. Sei lá, eu fico pensando se. Confi confiar no esquecimento, <risos> às vezes não pode parecer uma, é. uma, uma sugestão interessante, entendeu? É. É, você entende o que eu quero é. dizer? Porque é. até para poder repetir, é. entende? Até para poder repetir, até para poder reescrever com outras palavras, eu acho fascinante que você tenha relido todas as vezes, porque é, tão, é um texto tão... É curioso, eu li duas vezes, a primeira leitura... Minha foi muito visceral, assim. Foi, foi, foi muito. A coisa conversou. E a segunda leitura, eu adoro as segundas leituras, porque. Você consegue. Eu não sei. É bom, você enxerga outras coisas né, do livro, mas é, é como se a avó se apaziguasse um pouco, se acalmasse um pouco. E é muito curioso o que aconteceu na leitura do seu livro. É, bom, a cena original é essa cena, né, no play num condomínio, né, na no Rio de Janeiro, o um encontro de duas dois meninos, porque a gente está conversando também aqui com com quem ainda não leu o livro, é. né? É, você quer falar um pouco dessa tá. cena original? É,
2: acho que sim, é, a cena original, então é é isso um uma, um aniversário de é, duas crianças é, e a, a irmã mais velha, né? Dessa, não sei se isso está tão explicitado no livro. Na verdade, agora que eu estou pensando, porque tem isso também, né? Tem, o livro acaba sendo construído com muitas lacunas, né? Mas, enfim, é um aniversário e, e acontece esse encontro entre dois adolescentes no ano de 89, em agosto de 89, é, que é a data de aniversário desses irmãos, da protagonista, e é, isso é. Já no, no começo da, das eleições de 89, quer dizer, na campanha eleitoral, na verdade, de 89, que é essa eleição tão emblemática, né, primeira eleição depois da ditadura, é, do final da ditadura, e é, esse menino que aparece... Ele tá usando uma estrelinha do PT, que era algo muito comum na época, né? acho que todo mundo que viveu essa época lembra desse broche, um broche. Hoje em dia a gente nem usa broche, né? Mas não sei. Mas era muito comum esse broche com a estrelinha do, do PT, né? E e aí é, é a partir disso que é, se desenrola tudo que vem depois porque na verdade esses dois adolescentes que se apaixonam nesse momento eles se reencontram depois vários anos depois e, e, e tem uma relação é, viram um casal e tem, tem um filho e, e, e se separam então depois né é, não sei se eu devia estar dizendo isso não mas acho que isso está dito no livro desde o início né é, sim, acho que não, que, não, que não é um, exatamente um spoiler. É, então é, é isso, era, era essa cena. E, e aí sim, eu acho que tem a ver com, com o que você está falando, né é, de que, de algum modo, cada vez que essa cena se repete, ela, ela vai trazendo alguns significados novos, né? É, e tem aí uma coisa... Uma arqueologia, né? Quase como que ficar ali cavando o que que dá para tirar dessa cena, né? Várias camadas que tem nessa cena. Então, o trabalho era de... Quanto que eu consigo tirar dessa cena, né? É, repetindo e repetindo. E, e, e o livro vai assim, né? Vai... É, voltando, essa cena, avançando, voltando, avançando, voltando... enfim, poderia falar várias outras coisas em relação a esse avançar e voltar... não sei se você quer falar alguma coisa... Sabe?
0: Não, pode... sei lá o que... que é, na
2: verdade, acho que esse é, avançar e voltar era uma questão para mim, assim... porque eu tinha o início, eu tinha o final... É, que é a separação, mas eu não tinha mais nada. E aí era uma questão como o quanto que eu poderia abrir essa história né, para outros tempos, para as viagens, para a relação, para tudo que aconteceu. Né, é, são 30 anos, né? Então... Uhum. É, eu tinha a cena e tinha o final, mas depois de 30 anos, né, 30 anos eu poderia ter feito uma, um livro que contasse a história do Brasil, dessa relação, mas eu acabei optando por ficar realmente muito concentrada nessa cena e, e ter esses dois tempos né, que são na verdade são três, acabou que tem o, o que ficou chave para mim é o, o reencontro, né, então uhum. a cena, o reencontro e a separação. Né, eu tinha muito interesse nessa concentração temporal e pensando né, em escritores que escritoras que, que eu admiro, né, e que, e que, de algum modo trabalham com esse tipo de concentração temporal, né? Alguns livros da Vidinha U, por exemplo. <risos>
0: Você falou da, de lacunas, né? Que o teu romance joga com lacunas. Eu acho muito interessante porque a nossa memória ela é toda lacunar, né? É, e, e é curioso porque um, eu acho que um um projeto como esse de pré-história, eu fiquei pensando um pouco nessa incandescência das primeiras lembranças e nessas orbitações assim de como que a partir de, de, de alguns acontecimentos chaves, biográficos, pessoais, não só pessoais também, mas sociais, né? muitas vezes essa, essa pessoalidade está amparada ou ancorada num, num fenômeno, né? você fala de 1989, de, de Quanta coisa que estava acontecendo nessa época, mas, enfim, não quero me desviar. O que eu estava falando era de como você parece jogar um pouco com esse dispositivo, né? De, de esquecimento, de lembrança. A, tem a ideia da repetição e. e, e a gente estava falando da, da insuficiência, e é isso também, né? De como uma coisa é você construir a cena com todos os seus detalhes, porque. É, o quem que estava brincando, quais eram os coleguinhas, é, se, se fazia uma tarde de sol, se havia nuvens. Tem sempre essas uhum. coisas nas ficções, né? Ah, estava um céu assim, assado. E eu sempre me perguntei um pouco desse propósito, dessa, dessa pincelada geral de ambientação, de contextualização. E o que eu gosto muito no seu livro é de como a tua contextualização, ela é a pergunta, uhum. Né? Ela não é, vamos dizer, um prolegômeno, não é uma introdução, não é uma preparação do leitor para um clima, para um ambiente, não. Ela é quase um, uma lembrança-problema, uma lembrança-questão uhum. que, você, que você vai revisitando a todo momento e que, e, e que, sei lá, parece que a questão é o quanto que essa pergunta repercute né? nos 10, 20, 30 anos. É muito baixou isso, é muito haikai, assim, é muito... High -high, é muito... Vamos, vamos, vamos reduzir os elementos para ver o que você que pode explorar a partir desses elementos, é.
2: né? É, é total. Inclusive, agora gostei muito dessa relação que você falou em você falou incandescência, né? Eu acho que é bem isso, assim, meio que livro... Porque essa imagem, né, é, do encontro e da estrelinha, né? ela é, ela é, tem uma coisa ela tem uma coisa ilumina um monte de coisas né assim, de acontecimentos é, de experiências e é, eu acho que eu fiquei muito fascinada com tudo que pode sair dessa imagem né inclusive a capa do livro né é, acabou é, tendo também esse trabalho, a Silvia Nastari, a gente conversou bastante sobre a capa que ela fez, e essa estrela que é vermelha na cena, mas que depois vira mar, né? É, então tem como uma, uma espécie assim de nesse sentido, como se uma expansão da imagem, né? É, e acho que Voltando né, ao que você estava falando, acho que sim, acho que tem uma economia do livro, assim, ele é muito econômico, agora você falou no Baixô, e, é, bom, eu tenho estudado muito o Roland Barthes, e, e é uma das é, proposições do <risos> preparação do romance, né, do seminário, que é... Curiosa, até, a gente pode até. Né, é, como é que ele está querendo preparar um romance, mas a proposta é estudar o Raikai, né? Então,
0: <risos> Fazendo é, um paralelo super curioso entre a anotação é, né, e o haikai. Eu acho é. que
2: no final das contas, agora falando. Até no lançamento, é, alguém me perguntou, mas não tem um agradecimento ao Bart nesse livro? E, e eu acho que eu falei... Bom, mas é porque... A ideia de um livro que é a sombra do outro é, é, é uma ideia do Barthes. Acho, acho muito interessante você ter falado isso, porque, no final das contas, acho que talvez tenha alguma coisa que tenha ido nessa direção da economia do Raikai sem nem que eu percebesse. É, acho que isso também tem uma questão que tem a ver com aquela velha questão assim né é, da do romance né de para quê? né para que falar que é, a marquesa é, é, sei lá né uma coisa de bom para que que você vai contar todos esses detalhes né claro que faz parte da fascinação que o o romance exerce mas é, a gente se depara com com essa inutilidade do detalhe. Né? E, é, e eu acho que, particularmente, é, sempre tive dificuldade de fazer isso, de fazer todo esse, todas essas descrições né, que tem a ver com o realismo do romance, com poder produzir né, essa sensação de realidade. E, e nesse livro... Eu acabei realmente optando por uma escrita de procedimento. É, ela é uma escrita de procedimento, porque eu tinha um procedimento de repetição muito claro, assim, né? Eu, um um corta e cola que eu fiz, é, eu cortava pedaços e, em geral, os fragmentos eram escritos a partir de alguma coisa que eu já tinha escrito no livro é, então é um livro quase como uma construção muito rígida que eu é, eu me impus e um pouco pela diversão de fazer isso de testar um procedimento. Acho que o livro duro para mim, mas ao mesmo tempo ele foi muito prazeroso de escrever. E eu acho que, em parte, esse prazer tem a ver com esse procedimento, com tudo isso que eu tava falando para você, sabe? De sentar, de fazer, de um jeito assim, quase como um ritual, né? Uhum. E... Uhum. Eu fiquei... Eu acho que a... agora eu tô pensando nisso. Eu... Fiquei muito esvaziada depois por não ter mais esse livro para escrever. É, tem que inventar um outro negócio para fazer.
0: <risos> Deixa eu te perguntar uma coisa, Você, aqui tem uma data que é outubro de 2019, é. não é isso? Espera deixa eu ver. É, outubro de 2019, o livro ele foi lançado em agosto de 2020 e a gente está conversando nesse momento em março de 2021. Como que tem um estranhamento com essa coisa temporal para falar sobre um, um objeto que, vamos dizer que teve vamos dizer um ele, ele ou seja você fechou aquilo em 2019 é. né é, como que é para você falar de, de, de um objeto que foi encerrado um tempo atrás é tranquilo é, como ele é um, um, um fio de meada de, de uma obra ele é mais tranquilo sabe é, ou não ou é estranho ou você tem que revisitar esse lugar ah, né? como então
2: é que é? É... bom Acho que essa pergunta é muito boa. Eu precisava muito que ele fosse publicado logo. Né? Então, essa até a escolha da editora, é, e que é uma editora, é a minha editora, na verdade, dos meus primeiros livros, né? Eu publiquei meus meu primeiro livro nas sete letras, é, um livro de contos, publiquei meu primeiro romance nas sete letras, e eu tenho uma relação, né, com a editora e com, com os editores, e... É, então, era importante para mim que eu pudesse publicar logo. Então, ele foi realmente finalizado nessa data, né, que está no livro. É... E, e, bom, aí tem as etapas né, de leitura, amigos que leram, o próprio Jorge Viveiro de Castro leu. É, e a gente, claro que ficou bastante na dúvida sobre o que fazer né, no, na pandemia, e, mas eu sabia que... Mesmo com a pandemia, eu precisava é, publicar logo, porque era importante para mim essa proximidade entre o, o, a data que está no livro, já que a data está no livro. Né? Era importante para mim uma proximidade com essa data. E aí, eu acho que, em relação à sua pergunta, né, eu realmente tive uma experiência muito diferente com esse livro, que eu me pergunto o quanto tem a ver com o nosso contexto de pandemia, então lançar o um livro na pandemia, né, muitas coisas acontecendo, é óbvio que o livro fica ali meio perdido no meio dessa maré de desgraça, e é, então, ao mesmo tempo... Eu meio que quis me livrar dele, assim, né? Eu publiquei e deixei para lá. O livro foi publicado sem estar impresso, e eu demorei vários meses para receber o meu livro impresso. Aí eu acho que isso tem a ver com é, a dificuldade de falar desse livro especificamente. Eu acho que ele tem uma concentração, ele tem uma economia, né? Como eu falei antes, é, que eu acho que gera muitas é, lacunas para o leitor e eu fico com medo de preencher essas lacunas. É, é um livro que é difícil eu contar, eu não contar o o entorno, o contexto, né, e de alguma maneira ir contra o que o livro faz, né, eu, eu me sinto um pouco Sim. nessa é, dificuldade.
0: Então, eu, 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 eu ia te perguntar, eu sei que é uma dificuldade, mas é, tem um, um trecho na página 55, eu anotei aqui, você disse que eu, eu comecei a escrever livros que você não lia, talvez pela falta de humor ou porque falavam de você, talvez pelas duas coisas, né. É, esse talvez pelas suas coisas, eu não sei se está, mas tinha alguma coisa que você mencionava. É, eu acho que muitos escritores, e alguma coisa que nos visita nas oficinas, né Paloma, você é professora de criação literária, você é professora de literatura, e eu acho que muitos escritores se aproximam do documentário da autoficção, de, de uma aderência aos detalhes da lembrança, é, e as pessoas nos perguntam, não sei se acontece com você, mas muita gente me pergunta como é que você faz, como é que você lida né? como é que você lida com as pessoas de carne e osso né? é, as pessoas leem, elas gostam elas se ofendem, elas não gostam e é algo que assim, é, é, é algo muito muito corrente no nosso tempo porque ao mesmo tempo a gente tem falado muito da nossa experiência eu acho que a nossa a nossa, a no, a nossa potência fa fabulatória imaginativa <risos> é, ela não tem conseguido ultrapassar a realidade acho que a realidade ela tem sido muito muito carente de elaboração e elaboração literária né sei lá isso é um dos sentidos que eu dou para coisa acho que tem muitos né mas o fato é que a gente fala das coisas que nos rodeiam né a gente fala do nosso entorno né que é o que a gente tem assim a mão materialmente né? A alternativa é escrever um romance histórico e, enfim, é, pegar atributos do <risos> que a gente vê por aí e colocar em personagens históricos. Sei lá, tem muitas opções, mas não, é, não são as que você faz, não são as que eu faço nos meus romances também, enfim. E como que você lida com isso? Como que você... É, é possível elaborar isso ou isso é, é, isso é sempre vamos dizer um, um pouco como se diz, é uma questão complicada, eu fico aqui um pouco no fio da navalha, é um, é, eu não posso ir muito por aqui, nem posso ir muito por ali, eu tenho que ficar um pouco no, no que eu já disse nesse livro, uhum. sabe?
2: É, eu acho que esse livro me coloca mesmo nessa questão e é um, um desses livros em que a, a minha tendência é responder, é tudo tá ali, <risos> tudo que eu eu podia dizer sobre esse livro, sobre essa, essa, essa resposta, né, que eu acho que é uma resposta é, que muitos escritores dão, né, é, tá escrito desse jeito, dessa maneira, com essas lacunas, né, e é para ser lido assim, né, e acho que em parte essa questão, né, de, de não falar muito sobre livro, tem a ver com isso, né? com, com essa estrutura lacunar, até uma outra amiga recentemente falou, tudo que tem entre linhas, né? e eu fiquei pensando, gente, o que será que tem entre linhas? Né? Porque, porque também é um livro que ele é muito trabalhado a partir é, da lembrança e procurando ser muito fiel à lembrança, porque ele é uma busca genuína de compreender o que aconteceu. Então, uhum. ele realmente é um livro é, psicanalítico, <risos> nesse sentido, né? de, pela escrita, você tentar é, entender uma separação, um amor e uma separação. E isso é um pouco contraditório, na verdade, que eu estou dizendo, porque eu falei para você do procedimento, né, de uma estratégia, então, quer dizer, ele é literário, né e ele é literário, ele é totalmente criado, construído com uma construção muito consciente, e ele é, ao mesmo tempo, psicanalítico, subjetivo, é, uma busca de compreensão de algo da minha vida. E aí eu acho que tem um risco mesmo, é um risco, é algo que realmente eu, em vários momentos, fiquei com medo desse livro, do que, que ele ia produzir na minha vida. <risos> é, uhum. e, e aí tem esse impulso da gente, né você falou, eu acho que realmente tem uma coisa nos escritores que é muito louca, né porque... <risos> <risos> como é, assim? Porque, porque, porque né, eu fico pensando, tem esse livro da, da Annie Ernaux, né, que é uma escritora francesa que faz autoficção, né, ela fala, é, é um livro que chama Escrever a Vida, né, e, e, e realmente quando você entra nesse túnel assim, não sei, como uma a escrita passa a ser um, uma maneira de viver, né? E, e tudo vai virando, tudo vai entrando né? nesse relato de diferentes maneiras. E é impossível não fazer, né? É impossível não fazer. É. Eu não tinha certeza que eu ia sofrer é, não fazendo, né? Porque aí eu acho que é, é interessante. É isso que eu estava falando do, por um lado por outro lado. Porque tem a coisa da escrita... É, que é muito prazerosa, né, é muito prazeroso esse fazer, esse acompanhamento, esse, essa, essa tentativa de dar um sentido, né, de criar um fio, né, eu acho que quem gosta de contar histórias gosta disso, de, de dar um fio, de dar uma lógica e de poder... Colocar o caos da realidade em linhas, né? Assim, uma palavra depois da outra, né? Agora, depois tem uma coisa que é, bom... A exposição, né? A exposição que você está disposta a fazer, né? Da sua vida. É, eu não...
0: Mas você acha que essa exposição, ela é... Sei. Eu, eu, assim, eu, eu não. É engraçado, porque quando eu leio pré-história, eu não sinto uhum, essa, uhum. Esse, esse constrangimento, às vezes, que a gente tem, quando a gente conhece, sabe o segredo de alguém, sabe? É, tem um outro livro que eu, que eu, que eu já li, claro, uhum. e eu, eu senti um pouco esse constrangimento, sei lá. Vou mencionar aqui: O, é. o Divórcio do Lísias. É. é um negócio que eu li e, e é. falei, ixi, que coisa, mas que bagunça isso, que, uh, sabe e... mas eu acho eu acho que até por esse essa depuração talvez da repetição de leitura para escrever e a repetição na escrita não sei, eu, fico, eu tô tentando imaginar eu não tenho essa impressão no, no pré-história, entende? claro, mas claro que fazer é outra coisa né? <risos>
2: Não, mas eu acho que é, é, é interessante tá bom eu acho ótimo que seja assim então é, é ao mesmo tempo eu acho que é, é um livro de amor né um livro de uma, é uma história de amor né então é Então nesse sentido acho que tem alguma coisa que no final das contas esse livro ele é já o, o fruto de um distanciamento, né, de uma... Ele é a sombra do outro, que seria talvez esse livro que te deixaria com vergonha alheia, assim, sabe? Ele não é esse livro, ele é um outro já. Então, ele... ah. Você
0: falou agora que o teu livro é uma história de amor, né? E aí tem, tem uma passagem que você disse que eu, que eu queria continuar te amando, mas como separar o amor da política? É. O que é uma questão, né? Eu acho que também é isso, a escritora o escritor, eles, fa eles fazem questões, né? É uma questão muito ampla essa, é uma questão enorme essa, né? É uma, é, eu, eu entrevistei há muitos anos, quando a, a Marcia Tiburi lançou o, o, o... sobre, como é que chama? Fascista? Como conversar com fascista? E aí eu perguntei para ela assim, mas como conversar com os fascistas que amamos... <risos> É, porque eu, eu li o livro dela e não tinha essa resposta. Eu fui comprar o livro para achar essa resposta. Tipo, como resgatar é. o, o diálogo e-mail, vamos dizer, é uma troca de... É, onde você tem, vamos dizer, a anulação do interlocutor de alguma maneira, como que isso se dá. É, e a gente está num tempo né, em que... É, eu acho que o amor ele foi dilapidado, assim, né, pelos movimentos históricos, né, cisões familiares, cisões é, conjugais, né, veio a eleição de 2000, veio 2016, veio 2018, agora veio a pandemia. Tudo isso, vamos dizer que, é, devolve a política para a guerra, né, devolve o amor para a guerra. Né. É, então, é interessante porque. É, eu fico pensando se, se, se muitas vezes esse resgate da, da presença uhum. da memória na nossa vida não tem uma função também de restabelecimento, às vezes quase, né?
2: É interessante o que você está falando, né? Porque eu acho que se eu fosse narrar só é, o desfecho e, digamos, a parte da separação, do, do distanciamento de quando acontece né, essa separação por causa da política... Eu acho que seria outra história, né? Eu acho que, é, de algum modo, ter escolhido essa cena inicial, né? Era escolher um terreno comum, né? Escolher um momento em que surge ali um, uma relação, né? Uma relação,
1: porque... É,
2: um apaixonamento é difícil de dizer por que que ele acontece, né, mas é, tem uma frase da Joan Didion que eu li depois na verdade de ter terminado o livro que ela diz, né, que é muito mais fácil dizer quando as coisas começam do que quando as coisas terminam, né, e, e eu acho que é isso, poder narrar esse começo, né? poder situar esse começo no, na cena do apaixonamento, isso irradia para o livro um patos, né? Um patos que, para mim, foi muito bom, né? Porque, né? apesar de que o livro chega no ódio, ele é narrado a partir do amor, né? Ele é narrado a partir desse momento em que os dois se encontram e, e tem ali uma, uma coisa que está começando. Teve uma outra amiga... É, é muito bom essa coisa dos amigos né? falando, né? Uma outra amiga que falou... Ah, não é um livro sobre... Você vive... você falando que é um livro sobre separação, mas é um livro sobre começo. É, então, acho que é isso. No final das contas, eu tava E para as pessoas que conhecem os bastidores pessoais do livro, eu perguntava sempre, o que, que você acha? Dá para publicar isso aí? E, e a, as pessoas, algumas me falaram, é, você é corajosa. Mas a maior parte me falou, é um livro amoroso, né, e... então eu acho que aí é muito diferente, eu acho até interessante, tomara que algum crítico literário chegue dessa sugestão, fazer uma, uma, um texto sobre o divórcio, sobre... eu sempre fio, vivo querendo criar um pseudônimo de crítico, assim, para escrever sobre os meus próprios livros, <risos> várias
1: ideias, muito interessante, ah,
0: isso é ótimo, mas isso você não devia revelar, porque, não, vamos tirar isso da entrevista é, depois. Não, mas... lógico,
1: eu
2: vivo, tem, tem um amigo meu, que a gente, um amigo argentino, é, que a gente tem vários, e ele é também, enfim, ele é tem crítico literário também, a gente, a gente tem que criar um Crítico que vai fazer várias ligações interessantes sobre os nossos livros. <risos> acho que é esse do Divórcio. Muito bom. Ia ser muito bom né? alguém escrever sobre esses, esses livros. São livros de separação, realmente.
0: E, e é curioso, e eu acho que é muito condizente com... É interessante porque você, de alguma forma, a questão... Eu acho que a questão do, do estrangeiro ela é mais ela é muito mais tangencial nessa obra do que nas outras, né? Suas. Embora quem quem leia teus outros livros vá fazer essa vá procurar, vamos dizer essa questão às vezes idiomática que é a tentativa de de das línguas a tentativa de se comunicar e, e em várias passagens do livro tem isso, né? É, a, é o nosso ponto em comum era esse livro. o Nosso ponto em comum nosso diálogo possível era esse, essa biografia do Aragón, é, era essa música que você tocava, é, e eu acho muito bonito isso, porque, porque ao mesmo tempo é vamos dizer, a, a tentativa de fazer uma genealogia da incomunicabilidade também, né? de como que a coisa chegou numa sabe e, e, e é engraçado porque acontece sempre muito aos poucos né um pouco essa frase da joão Did uhum. os, os começos são muito reconhecíveis os os, os, as, as, os desfechos são irreconhecíveis uhum. porque ela, ele é feito vamos dizer de uma de um de uma dificuldade de diálogo sistemática né que vai uhum. se vai se acumulando né é muito interessante isso e, 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 e mais uma vez é muito é, é sumário No sentido de muito lacunar Muito essencial A coisa está sempre colocada de uma forma tem, tem horas, por exemplo, que eu me pergunto Tem uma, uma passagem que você fala Você gostava de me ensinar coisas Eu gostava de aprender E eu, eu li isso no modo como eu li, eu achei super bonito Porque quando a gente ama Esse momento inaugural do amor Ele é muito Ele é muito isso A gente está sempre aprendendo com o outro Tem um deslumbramento mas, em retrospectiva, essa é a descrição do, do mansplaining, né? <risos> e aí, eu assim, será que tem uma ironia? Mas eu não queria ver ironia aí, porque é uma cena bonita, tem uma coisa bonita. Mas é engraçado, porque, de fato, é... É, essa inocência não é mais possível. Ou será que era uma inocência, ou já não era, já desde saída, já... Enfim, me parece que tua obra faz essas é. perguntas, sabe? É, eu acho
2: que como a é. questão está colocada... Isso é uma questão do livro, realmente, né? O quanto certas, é, certos modos de se relacionar, né? Que eram possíveis num determinado tempo e vão se tornando mais difíceis, né? Eu acho que não é uma questão tão evidente do livro, mas acho que, no final das contas, é, o livro também... Isso eu realmente não sei se se transmite, né? Mas eu pensei nisso, assim, de como esses homens da minha geração, as dificuldades que vão se colocando quando eles vão virando adultos, né? É, em relação às mulheres e como, sabe? Como um fechamento, um ressentimento. Acho que aí tem uma questão de geração que me interessava, porque acho que é muito presente, né? Quer dizer, meninos ainda muito formados... É, pelo olhar da geração passada, que, claro, que as nossas mães, aí depende muito do contexto, mas ainda eram lugares muito, a, a, os nossos pais, os meus, pelo menos, os lugares estavam bastante a, fixos ainda, né, o pai, a mãe, quem, quem trabalha mais, quem ganha mais, é, né, acho que é uma série de questões que, que, que se modificaram muito na nossa geração, né, e aí eu acho que tem, sim, uma dificuldade mesmo de lidar com isso. Né? Acho que parte da questão, claro que eu foco mais na questão política, mas acho que parte da questão, pensando mais nessa discussão geracional, assim, é essa, né como esses homens vão é, bom, é bom lidar com o fato de que nós não somos mais as suas mães <risos> é. É, entendeu certo, e então. é, eu acho que nesse sentido a gente é bem a gente é de uma geração de transição assim isso é bem difícil uhum. para os casais principalmente para um casal como o do livro que é um casal que se acompanha né se conhece muito muito novinhos e se reencontra ainda muito novos, né, e depois vão continuar a sua vida.
0: Eu acho que até porque até porque a gente tá numa transição que ainda se dá, a gente é. não sabe para onde vão, né, os relacionamentos. Ai, a gente ainda tá. tá um pouco, tipo, me parece que ainda vai longe, assim. A gente ainda precisa entender o que que é, o que que são, o que que é essa ideia de ter papéis, é. de representar papéis, de ter prazer nesses papéis ou não, é, as relações de poder nos relacionamentos, né? Me parece assim, a gente tá muito perdido, assim. É, e de, a ideia do prazer mesmo, diante dos embates, diante da dificuldade, como preservar, vamos dizer, às vezes o, meu, o prazer de é. estar junto, alguma coisa às vezes mais... Sabe? É, é. é muito complicado, porque... É, e, e, de fato, acho que a gente está numa enorme transição mesmo, né? É, e de, de, em vários sentidos, eu estava pensando hoje, eu falei, será que eu tenho 41, vou fazer 42, será que os meus próximos 40 são pós-pandemia, sabe? são <risos> Assim como, é isso assim, a uhum. internet surgiu quando eu tinha, sei lá, 20 okay. anos, né, para valer. É... Então, assim, metade da minha vida foi pré-internet, a outra metade foi pós-internet, eu ainda tive é. um momento pré-internet, né? assim como é. você também. né é, então, então, é um pouco... A gente está em tantas... São tantas as transições, é tanto os, os atravessamentos, né? É, que como, como é importante, agora voltando para o teu livro também, como, como me parece fundamental também esse, esse poder assim, que você faz de uma maneira, assim, eu achei muito bonita, de também circunscrever a experiência.
2: Sim, acho que aí um, isso que eu estava falando, do prazer de escrever, acho que tem muito a ver com isso, né? Poder circunscrever uma experiência e, de repente, se concentrar naquilo, né? E não em 500 mil coisas que, para mim... Quando eu fico, assim, sem escrita, que é o momento atual, eu fico muito desesperada. Porque é muito difícil, como é que a gente dá conta, né, e de tudo e de tudo que está acontecendo. E aí, sei lá, quando você faz um recorte, desmontar, eu vou tentar entender isso aqui, né. Eu vou me perguntar como é que isso aconteceu e... É... E aí, acho que realmente é um jeito meu, é, eu nem sei se eu sei fazer, porque talvez eu ia ficar se eu tivesse um projeto de escrita assim, bom, vou fazer um romance sobre o que aconteceu no Brasil no, de 89 a 2019. Eu ia apurar, eu não sei, não sei nem por onde começar, porque eu não sou uma boa pesquisadora, né, de ficar... Assim, eu faço as minhas pesquisas, mas eu não tenho essa... Até tem uma imagem no livro em relação a essa questão da perseverança, né? que tipo de perseverança que a gente tem. né? Cada um tem um tipo de perseverança. Né? Eu tenho as minhas perseveranças, mas não é desse tipo. Né? Não é, vou fazer uma épica do Brasil democrático. É, eu sofreria horrores e não conseguiria, provavelmente, a fracassar
0: é <risos> sorte é sua que você não tem Cara, né? não.
1: <risos>
2: é.
0: ah eu acho é não porque eu acho que deve ser um, uma tarefa assim é um é, é não claro se, tomara que exista alguém por aí fazendo isso mas por outro lado é, é muito difícil eu acho que é, é mais doloroso é, enfim é mais é, alienante talvez. eu acho às vezes sabe, é e aí
2: pessoa. eu acho que é, são esses processos mesmo né eu acho que a gente entra e... e eu estava muito precisada... de um processo um pouco mais longo... né porque o meu romance anterior... é... O Mar Azul... é de 2012... e não tinha conseguido mais... Né, entrar num livro um pouco mais longo... E, então foi... É, foi muito bom... <risos>
0: É. <risos> e, Paloma, deixa eu te perguntar para a gente encerrar a entrevista, o que, que você, como a, a, a sua crítica fictícia sobre pseudônimo, sua <risos> jornalista, crítica literária, escrevendo sobre o pré-história, o, pré é, o que, que ela daria de destaque nesse livro? Assim? O que, que você acha que... É, o que, que você acha que a... Essa, 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 esse alter ego é. seu poderia apontar Ai, no vida. livro? É. é, né? Sei lá, enfim, também, não, se você não quiser responder, é. não precisa também.
2: Enfim, eu acho que das coisas que, que eu mais gosto do livro, é eu acho que é essa, essa, isso que eu já falei, da repetição da linguagem, né, desse trabalho com a linguagem é, essa costura, né, essa costura a partir de é, elementos, a gente fala muito isso, né, que a literatura, é, na, na literatura, é, a ordem dos fatores <risos> transforma, né, o, o produto, e eu acho que é isso, né, é essa, como com muito pouco, porque tem uma coisa de elementos de linguagem, assim, que são básicos, quase como um jogo de montar, né, você vai criando várias formas, então, acho que eu, e eu acho que aí tem uma, é, uma analogia com a composição musical, né, como, que a música, tem essa proximidade né com, é, com a matemática né com uma coisa de você estruturar a partir de certas é, certos elementos você vai criando né efeitos diferentes né e acho que talvez isso é, para mim seria importante né destacar de como é, é, de como o livro foi construído, né? Mas não sei se alguém poderia perceber isso. Só não ser eu, né? Para isso que eu tenho que ter esse... É, não, esse é um... acho muito
0: interessante. Não, e eu, eu fiquei super curioso de... Eu vou procurar <risos> agora. É. Eu precisaria voltar ao livro também. Eu acho que a gente percebe inconscientemente isso, sem dúvida, né? Mas... Puxa vida, isso é outro papo, Paloma. A gente tinha que ter começado a conversar tipo, no começo da entrevista sobre isso. Muito bom. É, obrigado, obrigado. E, meu, é, boa sorte com o romance, né? Que, enfim, é, tomara que você continue conversando sobre ele por mais difícil que seja. <risos> tá, super
2: obrigada, viu? <risos> Muito obrigada mesmo, Thiago. A gente continua conversando também. Fora daqui. <risos>